0: Les cours du Collège de France. Bonjour à tous. Donc Nous allons parler aujourd'hui de physique de galaxies en gravité modifiée. Donc pour vous remettre dans le contexte, je rappelle de quoi est fait notre univers, enfin du moins l'état de nos connaissances de cet univers qui est noir à 95%. Nous avons vu 70% d'énergie noire, 25% de matière noire et 5% de baryons. Alors même si dans les baryons, il y en a peut-être une grande majorité de noirs, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, pour résoudre ce problème d'un secteur noir très très développé, donc je vous rappelle qu'on est obligé de faire appel à un modèle standard de particules élémentaires un peu étendu. On sait que de toute façon, il est incomplet, puisque le, les neutrinos euh, ordinaires ont une masse, alors que dans le modèle standard, ils n'ont pas de masse. Donc, de toute façon, on sait qu'il va falloir le développer. Donc, euh, euh, deux solutions hein, pour la matière noire des, des particules non-baryoniques, WIM par exemple. Le problème, c'est qu'on ne l'a toujours pas observé, donc on attend euh, ardemment cette observation. Et puis l'énergie noire, on sait que euh, les premières tentatives de l'expliquer avec du vide quantique et l'extrapolation des théories que l'on connaît, a euh, résulté avec euh, une prédiction de 10 puissance 120 fois euh, le, l'énergie attendue, donc euh, on a encore des problèmes de fine-tuning ici. Donc arrive toujours en parallèle, ça c'est depuis dizaines d'années, une autre interprétation alternative qu'on va peut-être développer aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a bien interprété ces équations Est-ce qu'on ne peut pas les étendre à une gravité modifiée Donc les les équations d'Einstein relient la la géométrie de l'univers qui est ici, avec sa courbure, à à ce qui est à l'intérieur de l'univers, c'est le tenseur énergie-impulsion, l'énergie et la matière. Donc est-ce que ce n'est pas le côté gauche qu'il faudrait changer c'est-à-dire par exemple R, donc les théories F2R, etc. Donc, je... Alors, pourquoi on n'a pas, euh, pas vraiment travaillé là-dessus pendant très longtemps C'est que euh, le modèle de relativité générale, RG pour aller plus vite, est vraiment euh, superbement vérifié dans le système solaire. Il y a beaucoup, de enfin, de, beaucoup d'expériences, ici je vous en ai mis quelques-unes, en fonction du temps, nous sommes en 2015 ici, on voit que le départ à cette théorie est vraiment presque nul, dans le système solaire. Donc, plusieurs expériences. Ici, par exemple, une cinquième force est-elle possible les, les meilleures expériences aujourd'hui, c'est la télémétrie lunaire. On voit un, laser, un rayon laser qui se réfléchit par des miroirs qu'on a placés sur la Lune. Et donc, ceci est de plus en plus contraignant. Donc, il n'y a pas de de violation du principe fort d'équivalence, c'est-à-dire que lorsque le Soleil se déplace dans la galaxie, la gravité change, mais les distances entre planètes ne changent pas. Apparemment, la relativité générale est complètement vérifiée, du moins à grande précision. Mais, 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 le système solaire, c'est quand même une tête d'épingle dans l'univers, donc il faut extrapoler à tout l'univers. C'est là qu'est le pari. Est-ce que la RG serait valable dans tout l'univers Et notamment... Dans les galaxies que l'on connaît peu et où justement on détecte cette matière noire. Donc c'est là qu'il y a peut-être une piste de sortie. Alors il y a de nombreuses théories qui aujourd'hui modifient cette gravité, euh, surtout depuis qu'on a détecté cette énergie noire, qui est aussi une une nécessité de changer cette RG. Donc par exemple, j'en cite quelques-unes, par exemple euh, la gravité modifiée qui marche très très bien pour les galaxies, qu'on va développer aujourd'hui. On va s'intéresser à la physique des galaxies. Dans le formalisme monde, Modified, modified Neutronon neutron gravité, et notamment la théorie Teves, qui est une théorie tenseur-vecteur scalaire, qui est la version relativiste de ce formalisme, qui ne marche pas très bien, mais enfin qui est la, le premier essai à trouver euh, un équivalent de la relativité générale, qui aujourd'hui est en train d'être euh, élaboré avec des théories de, d'Ether Einstein ou bien des bimétriques. Et puis il y a d'autres voies comme euh, les Brannes, dont on a parlé aussi dans dans ce, cet ensemble de cours, c'est-à-dire l'hypothèse que notre espace à quatre dimensions, trois d'espace et un de temps, elle serait baigné, enfin inclus dans un euh, plus grand euh, ensemble de n dimensions. On a parlé de Kaluza-Klein, par exemple, qui supposait plusieurs dimensions et d'autres euh, théories. Ou alors carrément, on modifie le lagrangien. Euh, on a dit le, le, le Ricci ici R, f de R, ou alors des tenseurs, etc. Beaucoup, beaucoup euh, d'imagination ont été euh, Déployés pour l'instant. Il y a, à chaque fois, il y a quand même quelques petits problèmes, donc c'est un travail en cours, hein, in-work, je dirais. Donc, quelques noms ici, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, et je vous conseille, si vous êtes intéressés, d'aller voir cet article de revue euh, qui euh, fait un peu la liste des avantages inconvénients de toutes ces gravités modifiées. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je parlerai surtout de ce qui marche pour les galaxies, pour savoir si on n'a pas justement des moyens avec la théorie Monde, Modified Newton Dynamics, de séparer les deux hypothèses, matière noire ou gravité modifiée. Alors, cette gravité modifiée a été euh, d'abord proposée par Milgrom en 1983. Euh, quelle était l'idée L'idée, c'est de euh, changer la, la loi de Newton à faible accélération. Alors, la, l'accélération, c'est quoi C'est la force de gravité par unité de masse. Hein, donc On a la force, c'est a à l'accélération. Alors, par exemple, pour une galaxie spirale en rotation, mettons axi axe symétrique, Vous avez une accélération qui est normale à la vitesse, on a une orbite circulaire ici. L'accélération, ce serait si on peut supposer qu'on a une distribution sphérique et faire un théorème de Gauss, on aurait l'accélération gm, la masse à l'intérieur du rayon R, sur la distance au carré. Donc, Comme cette accélération normale est égale à la vitesse au carré sur le rayon, On aurait donc la vitesse au carré en gm sur r. Alors vous voyez que dans une galaxie par exemple comme la nôtre, ici c'est la Voie lactée, on s'attend à trouver au départ, comme c'est une galaxie assez massive, au départ la contribution du bulbe, B ici, du disque, donne la contribution baryonique, qui est la version visible. Et au début, ça marche bien, on n'a pas besoin de matière noire. Par contre, vous voyez qu'ici, elle descend dès qu'on a fini de. Il n'y a plus d'étoiles, le M est constant et vous vous attendez à une décroissance en 1 Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et donc, on a besoin de matière noire pour aplatir, pour rendre plate ces, ces courbes de rotation. Donc, l'idée, c'est de dire bon, eh bien, asymptotiquement, lorsqu'on est dans la zone de courbes de rotation plate, on pourrait avoir. Une accélération qui n'est pas égale à l'accélération de Newton, mais à la racine carrée de une constante A0, qui devrait être une accélération universelle, valable pour tout l'univers, donc. et puis à n, donc à la puissance 1,5, racine carrée. Alors évidemment, si vous dites que A est égal à la racine carrée, vous avez donc une accélération en 1 sur R et une vitesse constante. Donc alors, par construction, si vous voulez, on s'attend à avoir des courbes de rotation plates asymptotiquement. Et puis, ce qui est aussi un bonus, si vous mettez cette accélération au carré ici, cette accélération V4 sur R2, elle va être égale à l'accélération de Newton ici au carré, donc GM sur R. Et vous voyez qu'on a M étant V4. Et ça, c'est exactement la relation de Tully-Fisher qui a été vérifiée. On en a parlé à plusieurs reprises que toute la masse des baryons dans une galaxie est proportionnelle à la vitesse de rotation à la puissance 4. Donc aussi par construction, vous allez avoir cette euh, fameuse loi de Tully fischer Alors ensuite, bon, ça c'est par construction. Maintenant, euh, que se passe-t-il au milieu Alors, On a vu que ça c'était asymptotique. Il va y avoir une transition à faire entre euh, le centre des galaxies massives qui est euh, vérifié uniquement par la loi de Newton et puis le bord. Euh, donc euh, on aura une fonction de transition. Alors par exemple, on va appeler euh, cette accélération euh, de Newton qui est à l'accélération A euh, générale avec cette fonction mu de X. Alors x, ça va être le rapport de l'accélération véritable sur A0, cette quantité qu'on a plotée ici, x, et puis la fonction de transfert entre les deux euh, régimes qui, lorsque x est petit, donc à faible accélération, on aura quelque chose de linéaire, c'est cette euh, portion-là, et puis, euh, lorsque on est très grand devant cet A0, euh, on va avoir 1, donc le régime Newton. Donc c'est, on a quand même un degré de liberté dans ce formalisme-là, c'est la façon dont on arrive plus ou moins vite. Alors c'est ça qu'on va essayer de réguler sur les galaxies. On va voir si ça marche pour un certain nombre de galaxies. Donc au passage, cette valeur à zéro est très très faible. Il s'agit de 10 10 mètres par seconde carré, donc un angström par seconde carré. Et alors qu'on sait que la pesanteur terrestre serait dans ces unités de l'ordre de 10. Donc c'est vraiment très 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 faible. Donc cette théorie déjà, enfin ce formalisme empirique a déjà obtenu, enfin dans les années 80-90. Un Lagrangien pour pouvoir faire des calculs et développer l'équation de Poisson. Et cette équation de Poisson n'est pas linéaire, elle elle s'écrit sous cette forme. Et cette équation sert en fait à faire des simulations. Alors, comment sait-on qu'il s'agit de de, de, modification à accélération faible Vous voyez un petit peu le rapport ici, masse dynamique sur masse visible, que l'on a ploté à chaque fois en vertical. Ici, vous avez 1 et 10. Donc si la masse dynamique est égale à la masse visible, vous n'avez pas besoin de matière noire du tout. Et on a ploté, chaque point ici, chaque point bleu, est une courbe de rotation de galaxies. Ici, c'est les galaxies plus naines, qui sont en bleu foncé. Ici, les galaxies plus, plus massives. Alors on voit que si on avait voulu changer en fonction du rayon, ça ne marche pas du tout, vous avez un, un nuage de points. Hein, donc cette masse dynamique sur masse visible n'a aucune relation avec le rayon, n'a pas vraiment de relation avec la vitesse non plus, ce n'est pas une question de vitesse. Par contre, dès qu'on plote l'accélération, on voit bien qu'une relation arrive à se dessiner. Évidemment, il y a un grand scatter. On s'attend à de la dispersion autour de cette relation, puisque la courbe de rotation ne dépend pas de la distance, mais la masse en dépend. Donc on ne connaît pas vraiment toutes les distances des galaxies. Donc ceci, on s'attend vraiment à ne pas trouver seulement une relation, mais un certain dispersion. Donc on voit bien que ce n'est qu'à faible accélération que l'on a besoin de cette matière noire. Alors, si on compare cette relation avec ce qui se passe dans le système solaire, c'est là qu'on voit qu'on est loin dans le système solaire, on est loin d'être dans ce régime-là. Ici, vous avez évidemment Mercure et toutes les planètes, la Terre, Vénus, Mars, et puis les planètes gazeuses ici. Donc, On a aussi ploté pionnière, parce qu'à l'époque, certains se demandaient s'il y avait des départs à la RG ici. Pas du tout, en fait, on a résolu ce problème car il y avait un problème technique, de chauffage de ces satellites par un élément radioactif qui est anisotrope. Donc tout ceci est complètement supprimé. Donc de toute façon, dans tout le système solaire, on a quelque chose qui vérifie excellemment l'ARG. Et vous voyez que ce n'est qu'à ces accélérations-là qu'on va commencer à avoir des problèmes de matière noire. Il faut aller au moins à 10 000 AU, c'est-à-dire bien au-delà de la dernière planète ou de la ceinture de Kuiper qui est aussi derrière Pluton. Il faut aller presque au nuage de Hort qui est hypothétique et qui est censé nous donner quelques comètes. On peut aussi le mettre dans un diagramme comme ceci. Ce diagramme-là, c'est pour justement estimer la force de la gravité. Ici, vous avez le potentiel en unité sans dimension, le V2 sur C2. Et ce qui permet de voir quand est-ce que vous êtes en champ fort, vous êtes à ce moment-là, lorsque vous êtes près d'un trou noir, vous savez que la vitesse d'échappement serait supérieure à la vitesse de la lumière. Et c'est ça qu'on arrive à cette limite verticale rouge, qui est les l'horizon des événements, ici. Et puis, euh, vous voyez qu'ici, vous avez la courbure, donc on A sur R3, ici, c'est en A sur R. Et on peut voir... Alors, évidemment, ça dépend de la masse. Hein, on a utilisé ici, c'est Psalstis qui a fait ce diagramme, qui a utilisé certaines lois que l'on connaît de, de masse en fonction du rayon. Ici, vous avez des objets comme les étoiles à neutrons, les naines blanches, les séquences principales, les étoiles à séquences principales. Vous avez la voie lactée, ici. Vous voyez où se trouvent tous les événements connus. Ici, ce sera les trous noirs. Et puis, tout ce qui est dans ce coin-là, c'est justement ce qui est inférieur à l'accélération limite et qui a besoin de matière noire. Donc, c'est vraiment à faible accélération et à faible courbure. Alors, la théorie covariante relativiste qui a été faite en 2004, donc il y a plus de 10 ans, par Bekenstein, elle est en effet une façon de généraliser l'ARG, mais elle vient avec une fonction de transfert, mu, qui ne correspond pas très bien euh, aux galaxies. En fait, on va voir que la fonction simple, qui est x sur 1 plus x, va beaucoup mieux. Donc, on voit bien qu'il y a, il y a plusieurs problèmes. Il y a non seulement celui-ci, mais il y a aussi des problèmes de stabilité que je n'entrerai pas dans les détails. Donc, c'est toujours un travail en cours. Euh, la, cette étape n'est pas tout à fait euh, définitive. Euh, on, on sait que euh, d'introduire un champ scalaire introduit une cinquième force. Donc, on a une violation du principe euh, d'équivalence forte dont je parlais tout à l'heure mais pas, a priori, dans tout ce que l'on sait de l'équivalence faible, c'est-à-dire que la masse de gravité, c'est-à-dire la masse d'inertiel, pour, pour ce qui nous concerne. Alors Il est possible de, d'arriver à ce genre de, de, de théorie avec des cordes, et puis je, je signalerai beaucoup de développement aujourd'hui. Notamment, je vous signale une papier de revue de Famé et goff qui est très utile, si vous êtes intéressé par le problème. Il y a même à l'intérieur du monde d'autres théories, de bimétriques aussi qu'un monde quasi-linéaire, ces théories-là sont très utiles quand on va faire des simulations numériques car elles permettent... c'est une version de monde qui permet de faire des simulations beaucoup plus de façon aisée. Alors, On a déjà remarqué qu'empiriquement, on s'était débrouillé pour que les courbes de rotation asymptotiquement soient plates et vérifier la loi de Tully-Fisher qui est représentée ici. Et puis aussi, on peut remettre ça sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a besoin de matière noire dès que la densité de surface d'un astre, une galaxie, autre chose, dépasse une densité critique. Ça revient à cela, puisque c'est en L sur R2. Ici, vous avez une densité critique universelle, puisque A0 est universelle. Et donc, c'est pourquoi on arrive à représenter, par exemple, des galaxies aussi différentes que ce qu'on appelle LSB, qui est Low Surface Brightness, c'est-à-dire une N qui a une faible brillance de surface. À ce moment-là, on est dominé par la matière noire dès le début. Ici, vous voyez qu'il y a une courbe de rotation mesurée avec des points. Ici, ce qui est contribué par les étoiles et par le gaz, ce qui n'est pas du tout suffisant, même au début. Et euh, la courbe ici, c'est une, une courbe qui a été faite avec le formalisme de monde et qui reproduit ce, ce genre de choses, qui monte toujours, donc on n'a pas forcément de courbe plate. Ici, on a une, une HSB, High Surface Brightness, donc le contraire, l'opposé, une très forte, c'est-à-dire le sigma est supérieur à sigma critique, donc, on n'a pas besoin de matière noire au début. Les étoiles rendent compte de la courbe au début. Par contre, on voit bien qu'on reproduit avec le formalisme de ce genre de courbe. Donc, ça permet de représenter en fait toutes les courbes. Et c'est ça qui est bizarre, en fait, qui est un petit peu surprenant. C'est qu'on avait supposé de façon asymptotique une version empirique et puis finalement, toutes les courbes, même au milieu des galaxies, quand on est dominé ou pas par la matière noire, ce formalisme représente bien les galaxies. Alors on voit aussi une version donc, sur la masse dynamique, sur la masse totale, qui, on le voit bien, on a besoin de beaucoup de matière noire, ici c'est la vitesse de la matière noire, lorsque la densité critique de, de l'objet est supérieure à une certaine valeur. Alors cette valeur critique, hein, c'est de l'ordre, pour donner de grandeur, du kilogramme par mètre carré. C'est un petit peu la, la densité... Euh, de, de la galaxie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une galaxie euh, a une densité surfacique pas tellement euh, forte, hein, puisque c'est un petit peu comme une feuille de papier ou une feuille de carton. Euh, ça, c'est la densité critique de, de beaucoup de galaxies. Alors, pour les systèmes supportés par pression, donc avec des dispersions de vitesse, on a euh, quelque chose d'un petit peu d'analogue. Cette fois-ci, on n'a pas de vitesse de rotation, mais on a une dispersion de vitesse. On peut, au lieu de V2 sur R, on peut donner sigma2 sur R. Et on voit que pour un grand nombre de domaines de de rayons ici, on a soit des amas globulaires, soit des naines. On a à peu près ça. Ça ne marche pas pour les amas, on va y revenir. On a un petit problème pour les amas, c'est un petit peu juste, mais ça marche pour les galaxies elliptiques et naines. Alors voici un grand nombre de courbes de rotation qui ont été fitées par ce formalisme. Alors on voit bien qu'en effet, que ce soit pour des courbes de masse assez grandes, ou pour des naines, on voit bien même intermédiaires, ça remarche surprenamment bien. Et ce, ce qui est quand même curieux, ça veut dire qu'un paramètre, un seul paramètre à zéro, permet de reproduire à peu près toutes les courbes de rotation. Alors pour l'instant tout va bien. Par contre, il y a, il y a quand même beaucoup de problèmes aussi. Alors le premier problème, c'est les amas de galaxies. Euh, pourquoi Parce que euh, alors on voit bien que dès qu'on a une accélération faible devant un zéro on arrive à avoir une gravité plus grande que newtonienne. Donc pour les amas, il nous faudrait avoir une faible accélération. Pourtant, à l'intérieur des amas de galaxies, cette accélération n'est pas assez faible. Elle n'est que de 0,5 à 0 ou du même ordre qu'à 0. Donc on n'a pas l'effet de, d'agrandissement de, du formalisme, on a quelque chose qui est presque newtonien. Et c'est pourquoi on n'a pas assez de, de masse, on n'a pas assez de matière noire. Alors cette masse, on la connaît dans les amas hein, par les rayons X, lorsqu'on a un, un, un amas bien isolé. On peut dire que le gaz chaud est à l'équilibre hydrodynamique et donc on déduit une masse qui, en général, est en très bon accord avec ce qu'on déduit des lentilles gravitationnelles. Et par contre, on a encore un problème pour l'expliquer avec monde. Alors, comment le résoudre C'est plusieurs solutions ont été proposées en la littérature soit des neutrinos qui sont peut-être d'un électronvolt, c'est-à-dire des neutrinos tout à fait classiques, ceux qu'on connaît pourrait faire l'affaire, ou alors des baryons noirs, parce que les baryons, on sait bien que la majorité des baryons, on ne sait pas où ils sont, et les amas de galaxies correspondent à très peu de masse dans l'univers, c'est moins quelques pourcents, donc il suffirait qu'on mette quelques pourcents des baryons noirs dans les amas pour résoudre le problème. donc Ça, on ne le sait pas encore, mais... alors Voici un petit peu l'état, de... l'état des affaires. Ici, vous avez la masse dynamique pour un certain nombre d'amas, chaque point ici est un amas de galaxies, avec la masse visible, qui sont les étoiles, et le gaz chaud, et vous voyez que euh, si c'était complètement Newton, on est vraiment au-dessus. Euh, si on applique le formalisme monde, on est toujours au-dessus. Un petit peu mieux, on s'approche de l'égalité, mais on est au-dessus. Donc, il nous manque pas mal de matières noires, fantômes, si vous voulez, qui peuvent être remplacées soit par des neutrinos, soit par des baryons. Euh, c'est encore un problème. Et puis, il y a euh, les, les collisions entre amas. Alors, ça, c'est très très intéressant puisque c'est la seule... Occasion que l'on a de séparer les diverses matières. Lorsqu'on a un, un amas qui est à l'équilibre, le gaz chaud qui représente l'essentiel des baryons, puisqu'en fait, dans un amas très très riche, on a à peu près dix fois plus de masse dans le gaz chaud que dans les étoiles qui forment les galaxies. Donc l'essentiel de la matière baryonique est dans le gaz chaud. Alors ici, vous avez l'amas du boulet que vous connaissez bien. Vous avez d'un côté la carte qui est donnée par le satellite X-Chandra qui représente. Euh, le gaz X des deux galaxies. Et on voit très bien, on a l'impression de le voir, hein, euh, ce petit euh, tamac, qui est plus petit que l'autre est passé au travers comme un boulet, d'où le nom, et, et euh, a formé un, un cône, euh, un choc en forme de cône. Alors ce choc-là est supersonique et l'angle du cône nous donne la vitesse. On est à Mach 3 ici, avec une vitesse de 4500 km par seconde. C'est quelque chose de très très rapide, très violent. Et puis en bleu, vous avez la masse totale qui a été déduite des lentilles gravitationnelles faibles. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un tout petit peu de bleu à l'intérieur, mais c'est surtout bien séparé dans les deux groupes de galaxies. en blanc, on voit les galaxies. Et donc, on sait très bien que les galaxies sont un milieu non-collisionnel puisque les galaxies sont très loin les unes des autres, ne se voient pas. Donc, dans la collision de deux amas, vous traversez sans vous voir, donc ce n'est pas, c'est pas collisionnel. Par contre, le gaz, lui, le gaz chaud est diffus et euh, il y a une collision et il est freiné. C'est pourquoi il se retrouve au milieu. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que la matière noire a l'air d'être non-collisionnelle. Donc, on a pu, avec cette expérience, mettre une limite supérieure à la collision, à la section efficace de collision. S'il y avait eu des collisions, la matière noire se retrouverait au milieu, visiblement elle ne se trouve pas au milieu. Et puis, euh, alors, en gravité modifiée, on a des difficultés. Ce n'est pas évident, parce que euh, le, la gravité modifiée dans les galaxies nous montre bien que la matière noire qu'il faut ajouter, si on suppose que c'est Newton, n'est pas forcément associée à la matière baryonique. Dans, dans une galaxie, la matière noire fantôme, celle qu'il faudra ajouter, elle est au bord, donc elle n'est pas... Associé. Donc, euh, Ce n'est pas évident, mais quand même, euh, le, le modèle de monde a été appliqué et avec euh, certaines difficultés dans cet amas. Alors ici, on voit bien euh, dans le modèle standard que ça va bien marcher. Ici, vous avez en vert les courbes de convergence, c'est-à-dire la densité de surface déduite des, euh, des lentilles gravitationnelles. Ce qu'on a, c'est surtout une densité de surface puisqu'on a seulement la distribution à deux dimensions. On n'a pas la, la troisième dimension pour l'instant. Et puis en bleu et jaune et rouge, en couleur, vous avez le rayon X. Donc évidemment, le plus chaud se retrouve au centre, mais vous avez quand même des rayons X un petit peu partout dans cette région. Alors l'essai de le faire, de représenter ce cas-là avec une, un formalisme monde, a été fait par Angus à l'époque, en 2007. Donc il a, il a été obligé de rajouter quelques neutrinos avec un électron-volt de masse. Et puis, euh, il a rajouté évidemment le, la matière noire baryonique sous forme de gaz chaud les galaxies qui sont très faibles ici en masse et puis les neutrinos qui se retrouvent dans la région vertes. Et donc avec ça, il arrive à reproduire les contours noirs qui sont les convergences prédites qui correspondent à peu près aux courbes rouges observées. Donc ça marche, mais il faut rajouter quelque chose d'autre, donc les neutrinos. Et ça on le savait disons ce n'est pas une surprise puisque déjà dans les amas isolés, on a besoin d'autre chose. Et puis il y a d'autres hypothèses qui ont été faites par exemple par Tal Récemment, en supposant un un formalisme de Finsler, associé à ce formalisme monde, euh, qui produit une anisotropie. Ils arrivent aussi à représenter un tout petit peu, enfin, ça ça marche un petit peu mieux avec un monopole et un quadrupole, euh, la la représentation avec les rayons X, les amas, mais c'est un petit peu plus complexe. Donc, de toute façon, le monde tout seul euh, ne marchera pas. Alors, voici la simulation de cette collision entre les deux amas. Ici, on voit en bleu la matière noire et puis en rouge le, la matière baryonique chaude, qui est le gaz X. On voit que ça marche très bien lorsqu'on fait une simulation dans le modèle standard euh, isolé, avec deux, deux galaxies qui sont déjà lancées à 4500. Alors, il faut noter que tout de même, cette euh, vitesse est relativement forte par rapport à un modèle standard. Dans toutes les simulations millénium qui correspondent à une grande partie de l'univers, on n'atteint jamais une vitesse supérieure à 3500. Ça, c'est un petit problème de, du modèle standard. Il n'y a pas assez de vitesse entre les divers, euh, diverses grandes structures. Alors qu'avec Monde, vous l'avez facilement. Hein, ça se comprend, puisque euh, entre les, les amas de galaxies, vous êtes en faible accélération et vous avez une gravité qui est beaucoup plus forte. D'où euh, facilité d'avoir cette vitesse. Alors, il y a d'autres amas, hein, quelques-uns, qui. Euh, il y a au moins 5 ou 6. Qui ont été mesurés aussi. Il y en a qui sont moins clairs que le boulet en tout cas. Ici, vous avez un exemple où en rouge, vous avez le gaz X et en contour bleu, vous avez la masse totale euh, donnée par les lentilles gravitationnelles. Alors on voit qu'ici, euh, ça semble, c'est plus confus, mais il semble qu'au milieu, lorsqu'il y a Adrien X, ce n'est pas de galaxie les galaxies sont ici et ici, il y a aussi un pic de, de matière totale. Donc ce sera un petit peu contradictoire avec le boulet. D'où euh, grande controverse en littérature, qui n'est pas encore terminée, donc je ne dirai pas grand-chose, mais je vous montrerai un petit peu euh, comment on peut euh, clarifier. Ici, vous avez en blanc les contours de la matière stellaire totale, c'est-à-dire les galaxies, donc euh, mises en contour et non pas en point, c'est-à-dire euh, moyenné. Et ici, les, les contours de la matière euh, totale, du haut gravitationnel et aux rayons X. Vous voyez qu'on a quand même un maximum au centre auquel on ne s'attendait pas. Donc il faudrait, pour avoir de la matière noire ici, il faudrait avoir une section efficace qui soit de l'ordre de 4 dans ces unités-là, en cm2 par gramme, alors que dans le boulette, comme il n'y avait absolument rien au centre, on avait une limite supérieure de 1. Donc ça semble être un peu en contradiction. Et donc il faut attendre plus de euh, confirmation. Alors euh, deux papiers ont été faits là-dessus par Gietal, mais qui ne sont peut-être encore pas complètement convaincants pour tout le monde. Qui semble aussi retrouver ce pic de matière totale ici. Donc je dirais que la question reste ouverte et je vous invite à aller voir tous ces papiers. Alors nous allons nous intéresser maintenant à savoir si, au niveau des galaxies, on va pouvoir trouver des contraintes et euh, savoir si on peut choisir ou séparer les deux hypothèses hein, soit existence de matière noire, soit euh, modification de la gravité. Alors déjà, je dirais qu'il euh, y a une observation qui a été faite euh, relativement récemment, euh, par une compilation de toutes les courbes de rotation qu'on peut avoir sur les galaxies et qui ont montré qu'il y avait une euh, disons, euh, distribution constante de la euh, densité de surface de matière noire, hein, sigma MN. Ici, ici c'est les galaxies très massives comme la Voie Lactée, ici c'est les galaxies naines. Et ce qui est surprenant, qui a été remarqué en 2009 par Donato c'est qu'on arrive toujours à une constante, alors que lorsqu'on regarde le, le composant baryonique stellaire, ce n'est pas constant du tout sur cette échelle de grandeur. On a beaucoup plus de ce côté-là pour les massives et pour les naines. Euh, curieusement, cette valeur-là correspond à la densité critique. 150 masses solaires par pratier carré, c'est de l'ordre du kilogramme par mètre carré. C'est la densité critique, hein, ce que faisait remarquer d'ailleurs Milgrom ici en 2009. Euh, on obtient cette densité critique. Alors ça, ça... C'est un bon point pour ce formalisme-là, puisqu'on s'attend en effet à trouver ce rayon de cœur qu'on trouve dans dans toutes les galaxies spirales euh, ou naines, c'est-à-dire un rayon de cœur qui est proportionnel à la densité surfacique des des baryons. Donc ça, ça ça marche relativement bien. Et le rayon de cœur de la la matière noire correspond justement à cette accélération critique. Est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que ça veut dire qu'il y a en effet quelque chose de vrai dans dans le formalisme à voir il y a un point qui peut paraître curieux. En effet, quand on regarde bien le formalisme de monde, asymptotiquement, vous avez un potentiel en assuré, ce qui veut dire qu'une enfin, loi, pardon, une loi en assuré, un une loi de force en assuré. Donc le potentiel va être en logarithme. Alors, ça c'est bizarre parce que ça ne converge pas vers quelque chose qui vous donnerait une vitesse d'échappement. C'est-à-dire que si la galaxie est complètement isolée, vous ne pouvez pas vous échapper. Est-ce que c'est possible En fait, évidemment, dans la réalité, vous n'êtes jamais isolé. Une galaxie n'est pas isolée dans l'univers. Donc, vous avez des effets, ce qu'on appelle des effets de, de champ externe. Vous avez des compagnons, et l'effet de champ externe va vous modifier votre votre application, puisque si vous faites arriver une galaxie, évidemment, il y aura une accélération beaucoup plus forte, et vous allez réduire votre régime de monde. Donc, en fait, on peut le montrer ici que ce champ extérieur, cette, cette phénomène EFE, si vous voulez, peut s'exprimer comme ceci, c'est-à-dire que la loi ne sera plus en 1 sur R, mais en 1 sur R2. D'ailleurs, vous revenez à la loi de Newton, alors surtout si l'accélération extérieure, que je vais appeler GE ici, est très faible devant un zéro. Alors, Si l'accélération extérieure est très forte devant un zéro, vous revenez complètement dans le Newton, vous êtes dans le régime newtonien. Mais Si vous avez un champ externe qui est quand même faible devant un zéro et plus grand que l'accélération interne, alors là, vous avez un régime où euh, la loi sera en 1 sur R2, mais la, la constante de gravitation sera modifiée, c'est-à-dire sera en A0 sur GE, c'est-à-dire plus grande. Donc vous avez un effet d'augmentation de la gravité, mais la vitesse d'échappement sera euh, un petit peu ordinaire, c'est-à-dire que vous aurez une vitesse d'échappement ordinaire. Alors ça, ça, on a pu faire le calcul pour la voie lactée, pour voir si ça collait. Euh, on a une idée de la vitesse d'échappement des étoiles dans la voie lactée, avec une expérience qui s'appelle RAVE qui calcule des vitesses radiales, on a pu calculer un petit peu quelle était la vitesse d'échappement. Et donc cette simulation-là a essayé de voir ce que, quelle était l'action du plus proche compagnon de la Voie lactée, c'est-à-dire Andromède. Alors Andromède, à la distance où elle est pourtant, qui est à peu près moins qu'un mégaparsec, nous produit un champ externe de 0,010, donc faible, de 0 Donc on est quand même Dans le régime où on augmente la gravité newtonienne. Alors, heureusement, parce que si vous étiez dans un champ externe qui était deux fois zéro, à ce moment-là, vous n'auriez plus de courbe de rotation plate. Vous diminuez votre effet. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes dans ce cas-là avec Andromède. Et on peut voir que la courbe de rotation reste plate, mais vous avez une vitesse d'échappement qui correspond à ce qu'on sait des vitesses des étoiles qui s'échappent dans la voie lactée. Donc, finalement, grâce à Andromède, en fait, le formalisme marche encore. Alors, il y a d'autres effets euh, qui, qui sont apparus, hein, euh, parce que simplement, euh, lorsque vous avez un effet euh, un champ extérieur, l'anisotropie arrive, vous avez Andromède d'un côté, mais vous pas de l'autre. Vous avez, euh, on voit très bien qu'on n'aura pas du tout de symétrie, et on a des effets qui euh, n'existent pas dans, les, dans, la, dans la gravité newtonienne. Par exemple, vous avez évidemment des effets de marée, ça existe dans les deux cas, mais en dehors des effets de marée, vous avez des effets de précession nouveaux, qui, euh, au lieu de, d'avoir une galaxie euh, qui va rester symétrique et plate, va être déformée, former des gauchissements du plan, des warps. et Brada et Migrom avaient proposé, par exemple, qu'un certain nombre de gauchissements de plan soient dus à ces effets. Ce qui est possible, on ne peut pas. On sait très bien que ce problème de gauchissement du plan est traité euh, dans le modèle standard par des interactions de galaxies ou bien des précessions dues à l'accrétion de, de matière sur les filaments. Donc, on a plusieurs explications possibles et ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir séparer euh, des deux. Euh, il y a aussi un, un point qui a été euh, observé récemment, en 2006-2007, c'est qu'on on s'est aperçu que le nuage Magellan avait une vitesse qui était supérieure à la vitesse d'échappement du groupe local. Ça, c'était une surprise, puisque euh, le nuage Magellan, il est représenté ici dans l'hydrogène atomique, il est très perturbé, il a une queue de marée assez grande, hein, ici c'est le nuage Magellan, ici, ici c'est la queue de marée, et elle est tellement grande qu'elle fait le tour de la voie lactée comme un anneau polaire. Et on a supposé jusqu'à, jusqu'à ces années 2006-2007 que les nuages Magellan étaient des voisins depuis très longtemps, ils étaient liés à la voie lactée, et que c'était les effets de marée qui avaient fait ces, ces anneaux polaires. Alors si vraiment euh, les observations du télescope spatial ont, ont dit vrai, c'est-à-dire qu'on a pu mesurer les mouvements propres. Des étoiles du, du nuage Magellan et montrer qu'elles étaient au moins 50 km par seconde au-dessus de la vitesse d'échappement, ça veut dire que le nuage Magellan est en train de rentrer dans le groupe local et d'interagir avec la voie lactée. Il va peut-être être ralenti bientôt, mais actuellement, c'est son premier passage. Et donc, cette euh, queue de marée euh, ne marcherait pas du tout. En fait, c'est pas, l'hypothèse de l'interaction de marée ne marcherait pas. Alors, plusieurs hypothèses hein, soit il y a une pression dynamique du gaz chaud du groupe local, mais bon, le groupe local n'a pas beaucoup de gaz chaud. Malheureusement, ou alors c'est là que euh, le formalisme monde explique mieux ce qui se passe puisque la vitesse d'échappement est quand même supérieure à celle qu'elle serait dans le modèle standard. Alors On va s'intéresser maintenant à la stabilité des disques. On avait dit que dans les années 70-80, on pensait que les halos de matière noire avaient un rôle essentiel dans la stabilité des disques, c'est-à-dire elles permettaient d'expliquer pourquoi toutes les galaxies n'étaient pas toutes barrées, parce que l'instabilité principale d'un disque, lorsqu'il est autogravitant, non pas plongé dans un lot de matière noire, serait de former des barres et des spirales. Alors on a fait ce calcul avec, en résolvant cette équation-là. Alors cette équation est relativement difficile à résoudre puisqu'elle n'est pas linéaire. Dans tous les codes en général du modèle standard utilisent la transformée de Fourier ou des particules qui se distribuent en code en arbre, etc. Donc on somme toutes les forces de gravité qui sont dues à toutes les particules sur une particule donnée. Ici on ne peut pas les sommer puisque c'est en racine de m, ce n'est pas du tout linéaire. Et puis, ça dépend euh, des voisinages, si on est en champ fort, en champ faible, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est résoudre cette équation euh, par des différences finies sur des grilles qui euh, seront à résolution variable, donc des multigrilles, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et finalement, euh, malheureusement, on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire qu'on forme autant de barres dans un modèle euh, à, à formalisme monde et puis, euh, formule standard, c'est-à-dire que le nombre de barres... Alors, au départ, euh, c'est les... les galaxies sont plus instables, mais ensuite, on ne reforme pas de barres. Donc finalement, en moyenne, sur l'âge de l'Univers, on a à peu près le même pourcentage de galaxies barrées. Alors, Voici, euh, avec un formalisme monde, les étoiles qui forment une barre, par exemple. Et ici, le gaz. Alors, Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut former les, les anneaux de gaz que l'on voit dans les observations. Ici, voilà des observations avec anneaux. Et ici, des simulations... Et Ces anneaux sont très intéressants car ils nous donnent la vitesse de la barre qui n'est pas la vitesse des étoiles mais qui, à un moment donné, résonne à des résonances et ces résonances ont une location en anneaux. Il y a aussi des résonances verticales qui vont épaissir le disque. Alors Ici, dans dans la version standard avec matière noire et la version monde, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des cacahuètes, hein, des peanuts, si vous voulez, ici, et ce qui est différent d'un, d'un modèle à l'autre c'est que le, la vitesse de la barre va descendre et la, la cacahuète va augmenter alors est-ce qu'on peut le montrer plus précisément ici Voilà. Alors ici c'est la, la force de la barre en fonction du temps vous voyez que dans un modèle de matière noire on a d'abord une stabilité il n'y a pas de barre qui arrive dès le début par contre on va former une barre puis ensuite on va la, la, l'affaiblir parce qu'il euh, y a un épaississement dû à la, à la cacahuète. Et puis ensuite, elle se reforme car euh, le, le moment angulaire est donné à la matière noire, donc on peut reformer la barre. Dans euh, le cas euh, monde, ici, on a une barre beaucoup plus tôt. On forme aussi cet épaississement et puis on ne peut pas la reformer car on n'a pas ce halo de matière noire pour accepter le moment angulaire. Donc finalement, pour des raisons un petit peu différentes, on a une fraction de barre qui est à peu près constante. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, la, la vitesse de la barre n'est pas du tout la même dans les deux cas. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien en vert, mais ce qu'on prédit pour la matière noire, c'est une barre, une barre qui se ralentit, c'est-à-dire la vitesse angulaire descend en fonction du temps, simplement parce qu'il y a une friction dynamique de la barre sur le halo de particules de matière noire, alors que euh, dans le cas euh, du monde, il n'y a pas de, de friction, et donc on, on s'attend à avoir une barre rapide. Alors ça, ça favoriserait plutôt le monde, puisque on mesure des barres rapides euh, grâce aux résonances et aux anneaux, on mesure des barres rapides. Alors ce n'est pas quand même une, un point dur, parce qu'on peut dire que les barres se reforment, et puis lorsqu'elles se reforment, elles sont plus rapides, etc. Donc finalement, on n'est pas arrivé à séparer un modèle de l'autre avec ce problème de stabilité de barre. Alors est-ce qu'on peut penser qu'on va, avec l'interaction de galaxies, pouvoir séparer les deux, les deux hypothèses alors, euh, ici, je vous montre des simulations d'interaction de galaxies qui arrivent avec une fusion de galaxies. Ici, dans le modèle standard, avec deux, les deux spirales qui forment des queues de marée. Et avec Monde, on arrive à former la même chose. Par contre, euh, la friction dynamique n'est pas du tout la même, hein, puisqu'on a, dans un cas, un lot de particules qui freine les galaxies. Et la grosse différence, c'est que euh, la durée de la fusion va être très courte dans un cas. Ici, euh, les galaxies tournent en un tour et fusionne, et ici il faut attendre, pour les mêmes conditions initiales, 5 ou 6 tours, ou même dizaines de tours. Alors pour la longueur des cônes de marée, il n'y a pas de problème, ici c'est une simulation monde, ici vous avez des observations de deux galaxies en train de fusionner, qui sont les antennes, avec les deux disques et les cônes de marée, ici en bleu vous avez le gaz, donc ça c'est ce qui correspond à peu près. Par contre, la friction dynamique, ici vous avez la distance entre les deux galaxies en fusion, vous avez un cas de friction dynamique très forte, le cas bleu, qui est le cas matière noire, où en un tour, vous êtes complètement fusionné. Par contre, vous pouvez avoir une friction très très lente, qui est uniquement due aux particules, aux étoiles, donc aux particules de matière visible, qui peut prendre dix tours avant de fusionner. Alors cette, cette friction dynamique est vraiment très différente entre les deux, les deux modèles. Il y a eu beaucoup de débats dans la littérature, car il y a à peu près une dizaine d'années, les théoriciens avaient supposé... Qui pouvait faire un calcul de perturbation. Et à ce moment-là, il prédisait qu'il y avait plus de friction dans le, dans le formalisme monde, ce qui, lorsqu'on fait une simulation numérique, est complètement non vérifié, simplement parce qu'on ne peut pas faire un calcul de perturbation, c'est ça la conclusion, et qu'il faut absolument faire une simulation. Alors, pour le, le nombre de fusions, est-ce qu'on peut trancher C'est-à-dire, que, est-ce qu'on peut connaître le nombre de fusions de galaxies dans l'univers par les observations Alors, c'est là que ça se corse. En fait, qu'est-ce qu'on peut voir Les fusions de galaxies, ça prend au moins 100 millions d'années. Donc, on a quelque chose de statique. Ce qu'on peut voir, c'est des paires de galaxies qui sont assez proches. Et puis, en général, lorsque la fusion arrive, on a une flambée de formation d'étoiles qu'on appelle starburst. Donc, on peut compter le nombre de starbursts. Alors, il y a beaucoup de starbursts. Le problème, c'est que dans les simulations numériques, à chaque fois que deux galaxies arrivent l'une près de l'autre, qu'il y a un péricentre, il y a une interaction de marée qui est soulevée. Et on peut avoir un starburst à chaque péricentre. Donc, dans un cas euh, matière noire, on pourra avoir un starburst par fusion. Et puis, dans le cas où on a 10 tours, on pourra avoir 10 starbursts. Donc, finalement, dans les observations, on ne va pas pouvoir faire la différence parce que, dans le cas, on aura beaucoup de fusion, mais très rapide. Et dans l'autre cas, très peu de fusion, mais très lente. Et ça va donner le même résultat. Donc, Hélas, euh, tant qu'on ne sait pas, euh, avec plus de détails, si vraiment le starburst est dû au deuxième ou troisième starburst ou, ou bien... Euh, le seul, on ne va pas pouvoir départager les deux modèles, donc malheureusement. Alors on pourrait penser à un autre, un autre phénomène dynamique qui pourrait peut-être séparer les deux modèles. Ici, vous avez formation de naines de marée. Ici, vous avez deux galaxies qui ont fusionné, un petit peu comme les antennes que je vous ai montrées. Elles sont en train de former une galaxie elliptique. Et puis, les deux queues de marée, qui sont les vestiges de la fusion. Ici, vous avez dans les, dans les contours, c'est le, l'hydrogène, le gaz, l'hydrogène atomique. Alors dans les queues de marée, très souvent, le gaz euh, a certains fragments se fragmente et par sa propre autogravité il va commencer à former des étoiles et à former un petit système lié. C'est ça qu'on appelle galaxie naine. On l'appelle galaxie naine de marée parce qu'elle se forme dans les bras de marée de deux galaxies en interaction. Alors ces naines de marée sont très intéressantes parce qu'on euh, on sait qu'elles ne vont pas pouvoir posséder de matière noire. puisque le, Contrairement aux galaxies naines qui sont dominées par la matière noire parce qu'elles sont formées au début de l'univers avec un petit halo noir et puis les baryons sont tombés dedans. Donc vous avez un tout petit halo. Ici, c'est plutôt une galaxie qui se forme à l'intérieur d'un très grand halo et la matière noire n'est pas dissipative et ne va pas pouvoir participer à la fragmentation. Donc vous avez ici une naine qui se forme sans matière noire. Donc très intéressant à essayer de vérifier. Ici, vous avez plusieurs cas. Par exemple les deux galaxies en interaction qu'on appelle guitare, qu'on hein, voit bien. Et puis ici, vous avez une naine de marée. Ici, donc vous avez un certain nombre de cas où ces, ces naines de marée sont observées. Alors d'abord, est-ce qu'on arrive à les former dans le formulisme Oui. Voici deux galaxies en interaction, euh, des petites naines de marée qui se forment. C'est même encore plus facile que dans, le form- dans la formule de matière noire. Dans la matière noire, il faudrait qu'on ait une distribution très étendue de matière noire. Ici, euh, ça se fait naturellement puisqu'on a une gravité qui est beaucoup plus forte que Newton dans les bords. Donc on cherche des systèmes où on pourrait mesurer la courbe de rotation des naines de marée pour savoir si elles ont de la matière noire ou pas. Alors voici un système qui a été observé et simulé par Bourneau et collaborateurs. Vous avez ici les observations, les galaxies en blanc. Et puis en bleu, vous avez le gaz d'hydrogène neutre, H1, qui a été observé en 21 cm. Et vous voyez en rose, en alpha, des petites galaxies naines, qui sont donc des galaxies naines de marée. Alors évidemment, d'habitude, elles sont tellement petites qu'il est très difficile d'avoir les courbes de rotation, mais il y en a au moins trois, ici une et deux, ici, qui sont assez grosses, pour pouvoir essayer de déterminer une courbe de rotation. Et ici, voici le modèle de la simulation de la collision, où on voit ces petits fragments se former. Alors voilà le résultat. De ces trois courbes de rotation de galaxie naines, où vous avez les, les points qui sont les observations avec les barres d'erreur et puis euh, la courbe en rouge c'est la courbe à, à laquelle vous attendriez si euh, dans le modèle standard de matière noire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière noire et donc la courbe de rotation descend de façon keplerienne, elle est en dessous de ce qu'on observe. Par contre, dans le formalisme monde, évidemment, à la galaxie Nen, donc vous avez une accélération qui est en dessous de la zéro, donc vous avez une, une force qui est plus grande que Newton, et donc vous arrivez à reproduire donc, pour une fois, c'est favorable au formalisme. Mom. Alors, bien entendu, vous pouvez toujours vous en sortir avec le formalisme normal, puisqu'on ne sait pas où sont les baryons. On en est sorti ici pour les amas. Ici, il suffit que vous mettiez quelques, une petite fraction de baryons noirs, par exemple du gaz h 2 froid, dans ces galaxies pour retrouver la loi observée, même si vous n'avez pas de matière noire. Donc, encore une fois, on ne peut pas trancher et il va falloir sans doute beaucoup plus d'observations de ces galaxies naines. Peut-être dans les années à venir, on arrivera, surtout avec les SCA, les SCA Pathfinder, à avoir plus de sensibilité et pouvoir observer une grande statistique de ces petites galaxies. Alors, d'autres tests auxquels on peut penser, par exemple les galaxies elliptiques. Les galaxies elliptiques sont assez difficiles à tester puisque vous n'avez pas de gaz. Et puis surtout, lorsque vous pouvez avoir des traceurs comme les nébuleuses planétaires. Les nébuleuses planétaires, ce sont des étoiles en fin de vie. Qui éjectent leur enveloppe, leur enveloppe ionisée, et ça permet d'avoir des raies spectrales ionisées qui permettent d'avoir un traceur du champ gravitationnel. Alors, toutes ces courbes de, de rotation, mais les dispersions de vitesse en fonction des rayons, en général, sont, sont disons, descendent de façon képerienne, n'ont pas vraiment besoin de matière noire. Alors, ça, on s'en sort en disant qu'il y a sans doute de la matière noire, mais. La dispersion de vitesse est anisotrope. Et c'est vrai qu'elle est anisotrope. Dans les galaxies elliptiques, vous avez un aplatissement qui est dû à l'anisotropie, qui est dû à la... au fait que les galaxies elliptiques sont formées par fusion. Donc, vous n'avez pas dans la... dans la ligne de visée la même dispersion de vitesse que dans le plan. Donc, on peut avoir de la matière noire. Mais par contre, on peut peut-être aller plus loin en sondant les satellites. Et ça, ça a été fait dans un grand survey qui est le Sloan Survey, avec des milliers de degrés carrés. Il y a au moins 3000 galaxies avec des satellites qui ont été observés. Alors, on ne peut pas le faire un par un, une galaxie par une, mais on peut euh, sommer toutes les galaxies d'une masse donnée, avoir par exemple un millier de galaxies avec un millier de satellites, et avoir la dispersion des satellites, et voir un petit peu si la matière noire euh, se distribue de façon correcte. Ici, on a la distribution des satellites autour d'une galaxie de masse donnée est à peu près hein, comme le profil de NFW en R-3. Alors, ceci a été fait par euh, Clippin et Prada ici en 2009. Ils ont pris trois boîtes de masse, donc sommés parmi ces 3000 galaxies, toutes celles qui avaient une petite masse, masse moyenne et masse forte. Et vous voyez qu'on a un profil de, de dispersion de vitesse de ces satellites qui permet de sonder le potentiel jusqu'à 300 km sec cest c'est-à-dire vraiment presque le rayon du viriel de ces galaxies. Alors, est-ce qu'on peut le reproduire dans les deux modèles Alors, c'est ce qu'il est euh, fait ici. Donc, vous voyez le, le rayon... En logarithme. Donc, ici, vous êtes dans les kiloparsecs à l'intérieur de la galaxie elliptique. Alors, on voit que euh, le modèle euh, NFW avec un cusp ne marche pas, mais ça, on sait bien. On sait qu'il faut sans doute du feedback euh, dû aux étoiles ou aux aux trous noirs pour euh, faire disparaître ce cusp et avoir un corps. À ce moment-là, si vous le prenez en compte, ce phénomène, euh, le le modèle standard 2 marche bien. Et puis, euh, la, la formalisme monde marche aussi. Alors ici, vous avez les étoiles de la galaxie, ici, vous avez les nébuleuses planétaires, ici, vous avez les satellites. Vous voyez qu'on n'arrive pas à distinguer les deux modèles. Tous arrivent à répondre aux observations avec des anisotropies de vitesse un peu différentes. Vous voyez qu'on a un paramètre libre qui est l'anisotropie, et c'est là que ça permet de, de tout fitter. Il y a un autre euh, phénomène dynamique qui pourrait peut-être nous donner plus de renseignements. Ce sont les galaxies à anopolaires. Vous avez ici une observation un Prototype d'une galaxie avec un plan principal qu'on va appeler équatorial et puis des étoiles et du gaz qui se sont mis en équilibre de façon perpendiculaire à nos polaires. Alors, ces galaxies, on pense qu'il s'agit d'une accrétion soit à cause d'un compagnon, soit à cause de filaments, mais secondaire puisque de façon primaire, lorsque le gaz arrive, il se met dans un seul plan. Donc, ça, c'est quand même une occasion. Unique de sonder ce qui se passe perpendiculaire dans la troisième dimension. En général, on a un disque de galaxie et on sonde le potentiel dans un plan, mais pas dans la troisième dimension. Donc, ici, on voudrait savoir si la vitesse de rotation dans le plan polaire est-elle plus grande ou inférieure à celle dans le plan équatorial. Alors, ce qu'on s'attend, si on est dans le modèle standard, admettons qu'on ait une ligne de visée ici, l'observateur est ici. Alors, le fait qu'il y ait une galaxie au centre, nous donne un puits de potentiel plus grand dans cette direction-là. Donc la trajectoire dans le plan polaire va être elliptique, il ne va pas être sphérique du tout. Donc ici, on voit bien qu'on s'attend à trouver à l'apocentre une vitesse inférieure. Et lorsque la matière tombe, elle va être accélérée ici, donc une vitesse supérieure ici, inférieure. Donc on s'attend toujours à trouver une vitesse dans le plan polaire inférieure aux vitesses équatoriales. Alors, quand on regarde la loi de Tully Fisher, pour une luminosité donnée et la vitesse, toutes ces galaxies anopolaires, elles sont plutôt à une luminosité donnée, elles ont une vitesse plus grande dans le plan polaire que l'équatorial. Ça paraît être le contraire complètement. Donc il faut supposer, si on est dans le modèle standard, que euh, c'est le, le plan polaire qui a la matière noire et donc renverser les rôles. Et ce n'est pas la galaxie principale qui a la matière noire. Ce qui est possible, hein, on a pu accréter euh, d'un, d'un filament beaucoup de matière noire dans le plan polaire. Dans le formalisme monde. Ça s'arrange beaucoup plus naturellement puisque euh, quand on regarde le calcul euh, de la, la masse fantôme qu'il faut rajouter à, à, la, à la mécanique newtonienne, on s'aperçoit que la vitesse dans le plan polaire est toujours supérieure à la vitesse dans le plan euh, équatorial. Donc Ici, on n'a on a pas besoin de supposer qu'il y a des filaments qui sont accrétés et que la matière noire est dans le plan polaire. Ça arrive euh, relativement naturellement. Il y a enfin un autre... Euh, un autre phénomène qui a été détecté relativement récemment, ici en 2013, c'est l'alignement des satellites. On savait depuis très longtemps que les satellites autour de la voie lactée sont alignés. Ici, on a la voie lactée dans le plan horizontal. Ça dépend évidemment de l'orientation. Les satellites de la voie lactée, on connaît leur distance. Donc, on peut refaire une représentation à trois dimensions. Dans certains plans, évidemment, c'est un petit peu au hasard. Mais si on tourne on arrive à trouver un plan où tous les satellites sont alignés. Ça veut dire qu'il y a vraiment un plan de satellites. Donc on peut penser qu'on est peut-être biaisé dans la voie lactée, on n'arrive pas à voir tous les satellites dans, dans certaines directions. Par contre, on a vu la même chose dans Andromède. Donc c'est ici, Andromède est au milieu, là, et puis vous voyez que la plupart, plus de la moitié des satellites sont orientés dans un plan, et surtout, ils tournent. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde leur vitesse... D'un côté, ils sont vers le rouge, et l'autre vers le bleu, donc on a une plan en rotation. Alors évidemment, on pourrait dire, bon, peut-être que c'est dû à la formation de ces filaments. Une galaxie est alimentée par des filaments cosmiques. Le problème, c'est que ces filaments cosmiques, ils font au moins 10 à 100 fois la taille d'une galaxie. Donc au niveau d'Andromède, un filament ne devrait pas se voir. Et en effet, quand on fait une simulation de cosmologie encore on n'arrive pas à représenter ce plan, d'où euh, plusieurs hypothèses qui ont été émises. Par exemple, euh, si c'était des bras de marée, évidemment, les bras de marée, s'il y avait une, une interaction avec la Voie lactée ou avec une autre galaxie, les bras de marée ont une bonne raison d'être dans le même plan. Alors, Il y a un problème, c'est que si c'était toutes des naines de marée, ce que je pense est moins difficile à, à croire quand même, euh, il faudrait qu'elles n'aient pas de matière noire. Or, elles ont toutes de la matière noire, ce qui est encore une histoire... Euh, ouverte, je dirais. C'est quand même quelque chose qui a été beaucoup débattu ces dernières années. Enfin, j'ai beaucoup parlé de, de, de matière noire, de stabilité des galaxies à petite échelle. Que se passe-t-il pour la formation des structures euh, Je vous avais dit dans un exposé précédent qu'on avait beaucoup besoin de matière noire au tout début de l'univers. Sinon, les baryons qui sont piégés par les photons jusqu'à la recombinaison, c'est-à-dire 400 000 ans après le Big Bang, n'arrivent pas à former les galaxies aujourd'hui. Donc il nous faut absolument une matière noire qui n'interagit pas avec les photons pour former les puits de potentiel de matière noire et pouvoir former les galaxies aujourd'hui. Alors que se passe-t-il dans le formalisme monde En fait, on peut montrer que alors, le formalisme monde a, à grande shift, on ne le connaît pas très bien, on connaît à peu près ce dont on a besoin pour Z égale 0, mais à grand redshift, on peut montrer que l'accélération est assez faible puisque le milieu est presque homogène. Et donc, on a, on a un, une gravité qui est bien supérieure à celle de Newton au tout début de l'univers. Donc, ça suffit à former des galaxies alors que dans le formalisme newtonien, on n'en formerait pas. Donc, ceci est une simulation, par exemple, avec les mêmes conditions initiales où on est parti à Z égale 5, ici, et on voit que dans le formalisme normal, enfin standard, et puis plusieurs formalismes mondes, il y en a, il y a plusieurs, on forme des structures qui euh, ressemblent, euh, puisqu'on est parti des mêmes conditions initiales, on a le reflet des conditions initiales, mais on arrive à former avec des contrastes assez grands, et même les galaxies se forment plus tôt. C'est-à-dire que lorsque l'on a euh, l'observation de galaxies elliptiques très massives à grand redshift, euh, il n'y a aucun problème de les former avec monde. Alors évidemment, euh, incertitude, car on ne sait pas si ce fameux paramètre A0, qui est l'accélération critique et qui est universel aujourd'hui, est-ce qu'il varie en fonction du temps euh, Il y a une coïncidence de chiffres qui euh, nous dit que A0 est à peu près égale à CH0, la constante de Hubble, qui elle varie dans le temps. Ou alors, on peut l'exprimer en fonction de la constante lambda, l'énergie noire, qui aussi, elle, sans doute, varie dans le temps. On ne sait pas exactement encore, c'est justement pour ça qu'on envoie des satellites pour savoir si c'est une constante cosmologique ou une quintessence qui varie. Mais tout ça, c'est encore incertain. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu prématuré de savoir si euh, cette accélération critique varie ou moins dans le temps. Euh, pour l'instant, c'est ouvert. Mais euh, cet aspect de formation des structures a été euh, développé par Scordis dans les années 2009. Et il montre un petit peu que euh, la, la croissance des structures est due surtout dans Teves au champ vectoriel. Hein, de, le V de Teves, ici. Vous avez euh, la Fluctuations qui, euh, donc en solide, en reste solide, c'est la formulation Teves, et en pointillé, euh, celle du modèle standard. Vous voyez que les baryons sont toujours piégés avec les photons dans des oscillations acoustiques ici, et ensuite, euh, dès la recombinaison, peuvent former les structures. Par contre, euh, il y a une grande difficulté de former les pics acoustiques, surtout le troisième, donc il vous faut sans doute une autre matière c'est là qu'on a besoin. Par exemple, des neutrinos ou des neutrinos un peu massifs pour former ce pic. Donc, tout ça, c'est dans la région non résolue, problème pour former le, le pic acoustique. Donc, finalement, en conclusion de cet exposé, je vous dirais que pour l'instant, je vous essaye de montrer les deux, les deux hypothèses. Pour l'instant, on a encore une dégénérescence. Donc, d'un côté, on a un modèle standard qui est complètement, représente tout à fait la réalité à grande échelle on a quand même des problèmes pour, pour expliquer les échelles galactiques. Le, le formalisme monde résout ces problèmes des galaxies à petite échelle. Par contre, on a ses propres problèmes à la fois dans les amas et à la fois pour expliquer euh, le début de l'univers, le, les, les oscillations acoustiques du CMB, etc. Et que, euh, pour l'instant, on attend, euh, dans les dix prochaines années, peut-être, on aura une perspective. La principale, c'est de trouver un candidat à, ces, à cette particule. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Ou alors, euh, je vous ai montré que dans les euh, les essais de détection directe, on est en train euh, d'aller de plus en plus à une section efficace d'interaction avec la matière ordinaire qui est de plan plus faible. Et si on arrive en 2020 ou 2025 à une particule qui n'interagit que par la gravité, alors là, ce sera quand même un univers assez sombre puisque euh, bon, il est possible qu'il y ait de la matière noire, mais on ne pourra jamais le vérifier. Et là, on n'aura absolument aucune prédictivité de cette théorie. C'est pour ça que euh, si on arrive vraiment dans cette extrémité-là, si on n'a pas de particules, il vaudrait peut-être mieux penser à cette gravité modifiée car euh, bon, on rajoute d'accord des champs scalaires, des champs vectoriels, mais au moins, euh, on a quelque chose d'universel qui a un aspect prédictif. Donc, euh, si on arrive vraiment à cette extrémité, peut-être il vaudrait mieux euh, passer à cette gravité modifiée. OK, ben je m'arrête là. Merci beaucoup.